Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du har nästan säkert sett deras design under åren då du besökt någon inredningsbutik i Sverige eller utomlands där, där de säljer skandinavisk design. Många produkter som de designat är numera klassiker som till exempel serien Tati för Asplund. De har känt varandra i 20 år då de träffades på konstfack och sen startade de företag ihop. Deras personligheter och hobbies skiljer sig åt en hel del men tillsammans skapar de en design som är unik. Det som också utmärker den här duon är deras underfundiga humor och energi. Vi spelar in på deras kontor med en hög takhöjd och ett stort glasbord som gör att ljudet blir en utmaning. Men det är något speciellt att få sitta på plats omgiven av det som den här duon skapat. Välkommen till inredningspodden Mats Broberg och Johan Ridderstråle. Tackar, tackar, tackar. Känns det, känns det bra? Vi har lite sån här kyrkostämning här inne nästan. Lite sakralt idag med högt i tak. Det är det som är nackdelen med minimalism. <laughs> att ljudbilden blir det är inte den bästa därav. Kyrka. Men det här är vår kyrka kan vi säga. Det säger vi ibland när vi får samtal och folk klagar på ekot. Ja, ja ni, ni, ni har dragit den parallellen. Ja, det är väl den, den finaste parallellen man kan, kan göra då. Nej, vi har inte kommit till det stadiet än och fixa akustiken. Nu är det ju bara jag och Mats här på kontoret så att, och vi pratar inte med varandra. Så att det är inte så. <laughs> Nej. Jo, det gör vi. Men det, det, på någonstans blir man väl van med det här. Mm. Det, det är vackert med högt i tak. Jättevackert med högt i tak. Och ni har ju högt i tak sinsemellan också kan vi säga. För ni har känt varandra i 20 år. Ni studerar på konstfack tillsammans med inriktningen möbel och inredningsdesign. Och sen så startade ni företag ihop direkt efteråt. Mm. Det, det är ju liksom lite ovanligt. Men kände ni liksom på en gång att men vi, vi ska nog starta företag ihop? Vi startade faktiskt företaget under Konsvack och det var på grund av att vi skulle ha julmarknad. Och så, så började vi, så gjorde vi några produkter där som blev väldigt efterfrågade. Så skulle vi sälja det till bland annat Asplund, butiken Asplund. Och så frågan efter fakturor och sådana saker, då visste vi typ inte vad det var för någonting, men... Det fick vi lösa. Så vi startade ett företag som hette Handelsbolag redan i tror det var år, andra året på Konsvack. Men kände ni att, ja, men det här, hur, hur, liksom, hur kände ni att vi kommer nog att jobba bra ihop? Det var nog inget vi kände sådär direkt utan vi körde mest bara på. Som att berätta så satte vi igång ett företag och den, den har ju bara legat där. Men vi fick ju snabbt upp ett intresse för att göra projekt tillsammans. Man har ju världens möjligheter när man går på konstvakt i jättebra lokaler. Och man har ju alltid i världen när man är student. Och det var ju svårt att komma in så att då, då hängde man där. Så att bredvid den ordinarie utbildningen så gjorde man massa olika egna projekt. Och vi gjorde dem ofta tillsammans för att vi tyckte det var kul. Man, det blir ju lite att man utbildar varandra också parallellt. Mm. 
det var någonting som var nytt på konstverk också. För att eh, tidigare så har konstverk varit riktat till individen som konstnär hela tiden. Men som du och det var ju något helt nytt. Jag tror att vi var de som egentligen började med det. Eh, vi fick även göra ett exarbete tillsammans. Så, eh, ja, det var Claes Nkorg-studio ni gjorde väl det? Jo, det, det kanske Innan ja. och några till front gjorde det också. Vi gick ju samtidigt som dem. Så att det var, du satt väl igång lite just vid den, den tidpunkten kanske. Att diverse små grupper satt igång. Ja, det accepterades. Ja. Sen så var vi, som Johan sa, hade vi eh, båda mycket fritid eh, efter skolan. Så att vi satt kvar och drev alltså, sidprojekt. Eh, vilket tog oss ut runt om världen faktiskt med olika utställningar och visa upp de här grejerna vi gjorde. Eh. Ja, det var lite så det började kanske. Vi, vi, gjorde, vi fick ung svensk form för ett projekt som vi gjorde som vi kallade för Gulliver. Där vi satte jättestora lampskärmar på lyxstolpar så att de i stort sett ser ut som vardagsrumsmöbler. Och det tog oss till Japan för att vi fick ställa ut det där och när vi var där så fick vi möjlighet att ställa ut på lite andra ställen och då var vi tvungna att liksom ställa ut någonting så att då hittade vi på fler saker och då började vi liksom jobba upp en något typ av samarbete plus att när man åker dit och ställer ut och träffar diverse folk så lär man känna de som sen kommer att bli ens framtida kollegor och medarbetare i branschen så att vi fick, det var ett lite en liten språngbärda in i det som vi sen satt idag igång med fulltid när vi gick ut konstverk. Vi hade väl fördelen att vi lärde känna producenterna. Vi gjorde våra små elevutställningar på sidan av producenternas utställningar och på så sätt lärde vi känna dem vid tidigt stadie så att när vi till slut gick ut så var vi i startgruppen för att dra igång nya projekt med dem. Och det var väldigt bra faktiskt. Det var liksom, skulle man någon gång satsa på att köra äger så var det väl bra, ett bra tillfälle idag. Man har inga barn, man, behöver, man är van vid att leva som student <laughs> och eh, allting är möjligt sådär, så då var det var bara att köra det. Mm. Så fick vi massor med stipendier också? Ja visst det, och det, det var väl, inte allt för, för glömma det. Nej, det var väl, det var väl tur det. <laughs> ja. Ja. Nu när ni har jobbat, eller liksom ni har jobbat nästan 20 år tillsammans. Hur beskriver ni varandra? Kompletterar ni varandra eller blir det mycket bråk? Eller hur, Mats, vad, hur beskriver du Johan? Ja, men bråk blir det ju. Kortvariga bråk. Vi är nog ganska bra båda två på. Vi, har, vi blir sams ganska snabbt. Och ofta är det väldigt banala saker vi bråkar om. Som när vi bor på hotell och bor i samma rum och den ena snarkar. Och det blir lite sådana saker. Det är sådana saker vi bråkar om. Det är sådana äktenskapssaker. Ja, det, det, det blir ju lätt när man är, sitter med varandra. Det är ju två som jobbar. Liksom. Alltså, det, eh. Men fördelen där med att man känner varandra precis som att man är en kompisar när man jobbar. Är ju att... Alltså, ja, just att man känner varandra. Man, man kan ju ofta sätta ens jobb, det som man jobbar med i mitten och liksom tar bort det personliga från det. Att man liksom inte, det finns ingen prestige sinsemellan och sådär. Det, det upplever vi väldigt sällan. Mest att, ja, har man olika idéer om ett projekt så är det kanske ganska bra. För det innebär att det är liksom en, en, en nöt som man behöver att 
eh, leka lite på. Mm. Men kan ni veta, har ni liksom roller att ni känner att men det här brukar du ta mest, det här är mer din, det här brukar du jobba med mest? Ja, <laughs> Johan är, är, är mycket bättre än vad jag på dels tre program och eh, göra noggranna ritningar. Jag är, är inte lika noggrann som Johan skulle vilja erkänna. <laughs> så att Johan har väl... Eh, jag kan väl ibland bli lite för pedantisk. Ja. Så det är väl bra att man kompletterar varandra där. Och, och jag så. sköter faktiskt ekonomigrejerna mest. Alltså, då får jag sitta med de tråkiga, de tråkiga bitarna. Jag får sköta det, den biten och då tråkiga och Johan får sköta den biten och tråkiga. Eh, men däremellan så jobbar vi väldigt tätt ihop när vi sitter och ritar produkter. Då sitter vi, ja, nu kan inte ni se, men som vi sitter nu, precis bredvid varandra. Eh, kasta papper, skisser fram och tillbaka och sen till det börjar landa i någonting. Eh, som börjar bli intressant så lägger vi ofta sig från oss det eh, för att låta den idén gro lite så kan man plocka fram den lite senare än hållbar då ja, då är det nog någonting på spåret så att, eh. Är det så det går till nu när vi sitter här så serverar ni vatten ur era nya glas från Muto Sitter ni och ritar så med papper och penna? Ja. Ja. Vi försöker vänta med det digitala datorn så mycket som möjligt. Till slut så blir det ju ofrånkomligt. Men det, det är mycket friare att ha en traditionell skiss eller modell eller något sånt där. Där det inte riktigt, man säger inte riktigt vad det är. Det blir så definitivt ja. med när man går in och tittar. När man gör en datamodell och då blir det ju precis som man, det kommer bli på riktigt i princip. Eh, vilket också är ganska tråkigt. Det känns färdigt. Eh, så att... Försöka hålla på det så länge som möjligt för det är fortfarande där eh, idéerna alltså, ligger och ko- puttrar lite. Ja man försöker ju forma någonting ungefär som man gör någonting i lära och det är ju tillsammans mellan skiss, samtal, referenser eh, som man kan nämna liksom. Och då, det kan ju vara ganska subjektiva referenser som kanske bara jag och Mats fattar vad det är. Så det är ju vår lilla egna heliga stund innan man sen ska presentera någonting för en kund eller ta det vidare och sådär. Ni har ju som sagt varit aktiva så himla länge. Ni har gjort allt ifrån en väldigt framgångsrik serie för Asplund som heter Tati. Mm. Det säger man Tati. Mm. Ja. Och sen har ni gjort fantastiska stoppmöbler för finska Adea. Men de som inte känner er sedan... Tidigare, vad är det som kännetecknar just er design? Då är det tyst. Ja. <laughs> ja, men, ja, men jag tänker för att vi, vi snackade lite om tidigare om att det var väldigt mycket grupper och sånt här som satte igång när vi gick på konstverker i början på millenniet. Och det som var gemensamt för många var att alla skulle ha en väldigt definierad nästan dogma. Det här är vi, det här gör vi. Och det var ju väl vi kanske lite lockade av också så att man skulle definiera det här i vår grej. Man skulle liksom ha ett företagsprogram. Men nu, om man tittar i backspegeln så är ju lite fördelen av att jobba som designer så som vi och många av våra kollegor gör. Är att man kan ju ha en frihet jämfört med i förhållande till vilket projekt man jobbar med för event. Man kan jobba med massa olika saker och inte låta sig styras nödvändigtvis av en, liksom en princip. Sen finns ju alltid den där i botten. Den kommer ju liksom naturligt av när man håller på med någonting i 20 år och ens preferenser och sådär. Men vi har aldrig haft medvetet att det här är vi, så här ser vår 
designa ut. Men sen kan det ju hända att vi sitter här ibland och säger så här, ja, men det här är inte vi, det här känns inte bra. Det här, liksom. Men det är svårt att sätta fingret på vad det skulle vara. Mm. Men om man, man kan ju väl generellt sett säga då att den är ju liksom, den är oftast avskalad. Man kan väl lite slarvigt kalla det för någon typ av minimalism med lite värme i kanske. Eller med någon sorts liten udd. Det är också beroende på i vilket sammanhang det är kan jag tycka. När man har träffat er genom åren så har ju ni alltid väldigt mycket humor. Ni har ju liksom så här underfundig humor. Ja, det... Och sinsemellan har, har ni det också. Mm. Men är det någonting som ni, liksom, som ni tar med er in i, in i formen också? Ja, gärna om det tillåter. Sen så får det inte bli en bara rolig produkt. Utan den ska ju tåla mm. med ett skratt också. Men den ska, den ska, allt vi gör ska väl ha... Alltså, vi kan resonera att det ska ha någon form av, inte tweak, men den, den ska stå ut på något sätt så att den liksom gör sig berättigad tycker jag. Alltså, annars blir det bara ytterligare en i ledet av det som finns. Mm, men är det vissa material och vissa saker ni säger att nej men det här, det här är inte riktigt vi? Nej, det, den, den ska man nog aldrig ha som utgångspunkt att det finns något som man definitivt aldrig jobbar med. Nu blir det ju så i alla fall. Men man ska aldrig, man ska aldrig ta bort någonting från paletten i onödan. Mm. Jag tror att det är dumt att ha förutfattade meningar om saker och ting också. För att det bästa som finns i, tycker jag, där vi lyckas som bäst är när vi hoppar in och är helt nollställda inför någonting. Alltså vi är okritiska, vi vet ingenting om materialet. Alltså för att då är man ju naiv när man hoppar in i ett projekt. Och då blir det oftast... Det blir en utmaning, men det är oftast det som blir bäst också för att man går in i, i projektet och tror att det här ska gå att göras. Även fast det blir väldigt svårt att lösa. Är man liksom väl bevandrad i, inom området eller i, i materialet man håller på med så är det, blir det ofta att man undviker de här svårigheterna och tar lätta vägen. Och då blir det ganska likriktat. Man har ju bästa möjligheten eller förutsättningen att se någonting med nya ögon och sådär. Verkligen ta till sig materialet eller området eller vad det nu kan vara. Med det sagt så är ju erfarenhet också väldigt bra att ha. <laughs> Men det får man ju då på köpet när man har jobbat igenom sig. Mm. någonting. Hur ser en vanlig dag ut i ert liv just nu? Eh, vi ses... Vi brukar sitta på kontoret. Vi kommer vid tio. Johan kommer lite tidigare och jag gör Men runt tio ses vi. Och då försöker vi designa på morgonen för att då är det, liksom, det är då vi kan eh, ha kommit fram till det. Alltså det är då vi fortfarande är kreativa. Vi kan nog vara kreativa två, två och en halv timme ungefär. Sen så börjar det, sen kan man, sen, sen kan man låta bli för att det, det blir inte bättre. Då sitter ni och skissar. Ja, precis. Ja, eller svarar på mejl eller gör ritningar eller något annat sånt här. Det är de där första timmarna på förmiddagen som Mats säger som är ganska viktiga. Sådär. Ja, det är där man är. Och det gäller även, alltså, ja, precis det gäller ju då den utgående, men det är även lite för den ingående om man liksom, nu var det ett tag sedan man reste förvisso, men om man liksom går på en utställning eller man försöker ta in inspiration ingående så är det ofta också bra att göra det på förmiddagen. Alltså att man är i stort sett i ett vaket tillstånd. Mm. Så, sen, så, så efter lunch där, då, då, då funkar det bra med alltså kreativa idéerna. Så ni har ju en liksom, två timmars effektiva arbetsdag? Ja, ja, 
Det är väl där vi har landat lite nu efter 20 år. Ja. Tittar man tillbaka 15 år eller något sånt här, då satt vi liksom dygnet runt och tryckte fram liksom. <laughs> Jag kommer att ha haft många sena timmar. Men det insåg vi efter ett tag att det blev liksom inte bättre för det. Ja, det blev fruktansvärda mm. prestationer. Vi duschade med diskmedel på några. På kontoret. Ja, på kontoret. Och åkte direkt. Och bara, och, och, det blir liksom, det blir inte bra. Liksom. Och så på golvet. För de som lyssnar nu som är studenter. Ta, ja, till, ta till er. Ingen dusch med diskmedel. Nej. Då har det gått för långt. Eller så är det precis det man ska göra i början. Alltså för att jag tror att det krävs det att man måste kämpa sig igenom den första biten för att vad ska man säga. Hitta sig själv ja. också. Veta vad man vill. Mm. Inte för att vi det är väl en ständig eh, utforskan. Mm. Om ni inte hade jobbat med just det här, med design och form, vad hade ni jobbat med då? Jag har alltid varit inne lite på den här, det här området. Och det börjar med något sånt enkelt att man var i förhållandevis bra på att teckna skissa. Eller tyckte det var kul. Sen har man ju lärt sig att det fanns andra som var mycket bättre på det än själv när man liksom började på konstverk eller annat. Men det var det som... Fick en på ett spår. Eh, och för min del så var det... Jag är lite yngre än så att det fanns estetiska gymnasier. Det kom precis då när jag gick så att jag gick där. Sen läste jag lite konstvetenskap och gick på konstskola. Flyttade till Stockholm. Fick praktik på Klasen nu Som var väldigt avgörande för min del. För då fick jag ju en verkligen fin, bra inblick i branschen. Och kände att ja, det här är skitkul. Det här vill jag göra. Och så söker man till konstverk. Och på den vägen är det. Ja, men för dig Mats, hur såg det ut? Eh, inte, det fanns estetiska skolor för mig också. <laughs> men jag gick inte, inte så gammal. Jag, jag gick inte till dem. Jag, jag, jag började faktiskt... Mitt intresse började för när jag jobbade som kan man säga, programmerare för NC-studiemaskiner. Och där jag satt som lite länk mellan produktion och designer. Och... Dessutom så hade jag tillgång till, att, ja, till en prototypverkstad. Alltså, så att då började jag göra egna saker. Allt ifrån ja, med hem. saker hem helt enkelt som jag kände att det fanns ett behov av. Jag tycker det var väldigt kul. Sen så tror jag det var så att jag gjorde lumpen sent. Alltså. Jag hoppas att jag hade att ramla ner i en grop. <laughs> och pajade benet. Eh, och eh, jag, jag gick på kryckor typ så här ett och ett halvt år efter. Eh, men till slut var det där bra. Men då skulle de in mig i militären igen. Eh, men när jag kom ut därifrån då, då, då bestämde jag mig för att eh, plugga lite. Och sen så eh, eh, halkade jag in på att eh, jag skulle nog prova det här med konstskola. Eh, för att jag tycker det var intressant. Jag skulle vilja bli industridesigner var egentligen det jag siktade på eh, och eh, gjorde ansökningar och kom inte in sen så började jag på en sån här förberedande konstskola det, det gick bra, jag var faktiskt en där. jag och eh, Love Alkvist? Nej, Anten Anten? Vi var de enda som kom in från den där skolan på konstverk Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, 
the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Men jo, när man får barn så förändras ju synen lite på, på hemmet och inredningen börjar ju förändras. I alla fall, så är det ju hos många i alla fall. Hur har det påverkat er syn på, på form och inredning? Har det ändrats? Ja, den ändras ju. Allting blev ju trist för att bli fruktansvärt fult hemma. Det var skydd överallt och man kunde inte ha någonting framme som man tyckte var fint. Det dödade ganska, hos mig i alla fall, så dödade mycket av kreativiteten. Det kändes liksom... Hemmet var inte lekplats längre för, vad ska man säga, formalistiska lekar. Alltså. Utan det blev bara, det var ett hem. Att sova och äta. Ja. Hur har du påverkat dig, Johan? Men jag, jag är ju mitt i det nu. Jag har en liten treåring som vi talade om det innan. Som precis började liksom, det börjar lugna ner sig lite. Sådär. Plus att jag har precis flyttat och jag har en kommande renovering. Så att jag, har väl, jag har väl bara skjutit på det. Sådär, om man ska vara helt ärlig. Stuckit ner huvudet i sanden. Men man blir ju mer varse om att... Ja, det är såklart de praktiska bitarna i hemmet som man annars kan liksom lägga lite åt sidan när man bara är ensam liksom själv eller i ett vanligt parförhållande. Och jag kommer ihåg lite när jag tittade på lägenhet innan august kom. Då var det man tänkte att okay, jag kommer få barn någonstans. Planen, okay, ja, men där kan han bo. Det var liksom på, på den nivån. Liksom. Det, det ska finnas lite utrymme för i barn, har jag förstått. <laughs> nu är det ju mer man fattar att ja, okay, det här måste man lösa på något sätt. För vi ska ju bo där, leva rätt tillsammans. Och han kommer ju liksom inte bara hålla sig på sitt rum utan han kommer ju vara överallt. Då. Så att man ändå är liksom prioritet kanske på det sättet att eh, vissa rum blir mer viktigare. Köket kommer bli viktigare på det sättet att man liksom spenderar mycket tid där tillsammans. Vardagsrummet kommer förmodligen genomgå olika förändringar beroende på ålder och vad man nu. Så att det är väl mindre, mindre fixerat kan man säga. Alltså det, den, den, en planlösning kan man inte ändra men en möblering vet man att den kommer att förändras med tiden så att det kommer kanske vara lite mindre strikt på det sättet. Mm. Men det är ju fortfarande en utmaning och det är ju kul. Det är ju det som är roligt att liksom tänka med möbler och rum och sådär. Om det, man bara har ett carte blanche så kan jag göra vad som helst, hur stort som helst. Då är det inte så jävla kul längre. Man måste ju ha lite motstånd. 
Precis. I ert jobb nu, tänker ni ibland, har det, får, får ni liksom med de tankarna just från det här med barn? Att, men just det, när vi ska rita det här glasbordet nu. Det kommer ja. att... Eller... Ja, det är bara att gå över, lyckligtvis. <laughs> så, så bara att gå över nu. Eh, nu. Just när man befinner sig i barnåldern. Och nu ska jag rita barnmöbler och såna här saker. Men den, den, det är en period man har i livet. Så, så går den över och den också. Så att, det, blev tror... inga, det blev inga barnmöbler. Jag har inte ritat jo, barn. Ja, jo, jo, vi har ritat en utmöbel för barn. Alltså en liten, i stort sett en, en barnstol fast för utomhusbyrk. Benola, i en serie som heter Parko. Och den kom faktiskt ur... Man kände att det fanns ett behov att bara kunna sätta ner ungen någonstans när den satt stilla. Så det är egentligen en barnstol fast det är i, i parkform då. Eh, när man ska ja, när man ska få mat. Bra, ja. smart. Nej mm, ja, men det är så att... Nej men det är full. Ja. Ja. Men, men sen ska man ju inte... Jag vet, alltså absolut, man kan ju rita möbler med tanke på barn och barnfamiljer och sådär. Men det är ju också det är en period som förändras och går över. Och om man tänker liksom, man ska ha lite långsiktigt sådär så ska man inte möblera upp ett helt hem för, att, för exakt för hur en tvååring beter sig. Den tvååringen blir ju tre, fyra, fem och sen är en tonåring. Mm. Så, där. så att man får liksom ge och ta lite tycker jag. Mm. Jag tänkte fråga er lite om, om ordet inspiration. Jag vet, jag pratade med Inga Roman som sa att det vägrar svara på det ordet, på den frågan numera för hon tyckte liksom att det var helt överspelat. Mm. Men finns det vissa platser liksom i Sverige eller utomlands där ni känner att ni får jag vet inte om man ska säga ett annat ord för inspiration men den är ändå fyller på liksom den här kreativa sidan. Mm. Jo, det gör det, absolut. Jag säga att Berlin är ett sådant ställe som fyller på den kreativa sidan. Dels för att det är väldigt bra alltså institutionerna, där konstinstitutionerna är fantastiska. Brokigt, alltså stadsbilden är ju brokig och den är kallsartad och det är öst och det är väst, estetiken. Och det är nu, och det är mycket som händer där som man inte liksom, som inte är, som inte händer i Sverige liksom. så att man får upp ögonen på ett annat sätt där tycker jag. Och, eh. Det är ofta de, det som är gemensamt för dem om vi nu tar städer för inspirationer som är roliga. Det är ofta så här New York eller ja, Berlin eller något sånt där. Det är ofta städer som egentligen om man tittar på dem är lite fula. <laughs> alltså de, ja, som Mats sa, de är lite brokiga, det, liksom, det sticker upp grejer lite här och där. Det där är där ju saker och ting kan hända som kan vara roliga att titta på och ta del av. Men sen, men sen generellt, för inspirationsmässigt så är ju alltså bara att resa och komma ut någonstans och säga någonting som man i första anblick tänker att det här är helt annorlunda jämfört med hemma är ju väldigt bra, det är givande. Men sen så är det ju vanligt att när man väl kommer hem och så tänker man, fan jag såg ju det där, det var ju speciellt. Och så börjar man titta runt i sin egen omgivning så säger man, men fan det finns ju här också. Men det kanske krävdes den här resan för att se det. Man försätter sig i ett annat eh, stadium. Eh, och det är ju ungefär samma sak som när man på hemmaplan bara går på ett, ett museum eller något som man kanske har på tusen gånger. Men när man väl går in där så träder man liksom in i någon sorts eh, eh, mer öppenhet eller man tar emot någonting på ett annat sätt. Mm. Där, där, därför kan man konst vara väldigt roligt att titta på oavsett om man är konstintresserad eller inte för det är liksom tatt från ett 
sammanhang och placerat in bokstavligen i en, en, en bit kub så att man ser på det väldigt koncentrerat. Som exempel. Mm. Men så, ja, ja, eh, Paul Smith, som är kläddesignen, eh, hade ett bra citat en gång. Han tror det var titeln på en av hans böcker. Han sa att You can find inspiration in anything. And if you can't, look again. Vilket jag tycker var ganska bra. För att man kan liksom, om man vill, så kan man liksom gå in i vilket område som helst och plocka någonting. Det gäller bara att liksom försätta sig själv i rätt situation eller säga på det från rätt håll. Mm. Finns det några förebilder som ni har inom skandinavisk design? Jo, men de, det finns alltid förebilder. Vi har ju en intressant utställning om Sigurd Leverens nu på Moderna, eller på arkitekturdesigncentrum. Han var ju väldigt bra. Gunnar Asplund är också väldigt bra och väldigt eh, duktig vad ska man säga, i, i det finstilta i arkitekturen. Alltså, yeah. att man, ja, precis. Man tar, det var ju det som var gemensamt för många av dem som är förebilden. Att de tog ju ett, ett, ett helt drag om ett projekt. Allt ifrån helheten, huset, ner till detaljerna. Och det är väl sådana projekt som består som man fortfarande kan gå in och djupdyka i. Och det är ju det är alla de gamla, det är allt. Ja. Och det är, alltså, de höll ju på med möbler också. De gjorde allt från byggnaderna till möblerna. Och det där, det hände någonting. Det är så jävla intressant liksom. Man förhöll sig till rummet hela tiden. Man gjorde sina möbler. Är det ert drömprojekt att göra allt från A till Ö i ett, i ett projekt? Nej, inte nödvändigtvis. Under de rätta förutsättningarna har det ju varit kul, absolut. Men att eh, hela tiden ha den där kopplingen till rummet eller sammanhanget är alltid viktigt för oss. Eftersom vi, vi är i grunden arkitekter och möbelformgivare. Så att oavsett, även om vi nu är kända för vår möbeldesign eh, så har alltid det varit centralt att det ska hänga ihop. På något sätt. Det, ska, det kommer att stå på ett ställe och då talar det med rummet och människan runt omkring. Och ofta kommer de bra grejerna fram av ett behov också från en själv. Tycker jag att man nu kanske flyttar till en ny lägenhet och behöver en stor lampa. Då, kanske, alltså då börjar det bubbla idéer om det, hur det ska läsa ut. Och, alltså att man, man får liksom inspiration från det också. Alltså vardagliga liv liksom. och behovet av grejer runt omkring. Är det ofta så ni gör att ni får en upp, ett uppslag som ni tar till en eh, producent? Det är faktiskt både och. Eh, bland... Tänker på lampan nu som jag håll, där, håller handen på. Fick, ja, där fick vi just med den lampan Turner så fick vi en, en brief om det här materialet skulle vi kunna tänka oss att arbeta med. Och eh, då började vi undersöka eh, Fördelar och nackdelarna med materialet och hur vi trodde att det skulle alltså, se ut när man applicerade det. Och, det var precis som vi tänkte faktiskt. Mm. Så, så jag kommer att sitta nu i din nya lägenhet? Den sitter redan nu. Ja, den sitter där. <laughs> ja, men det är väl, ja, apropå vad vi talade om innan, det har ju alltid varit viktigt att liksom kunna känna på de produkter, möbler, lampor som vi gör och kunna ta hem och undersöka det. Så det präglar väl liksom varje hem också på det mm. sättet. För det är en viktig bit att ta hem när man gör en möbel eller ett objekt till hemmet överhuvudtaget. Ta hem det och testa det i hemmet. Och alltså, 
det kan vara en pappmodell liksom, men funkar det? Alltså, står den där pappmodellen där och det funkar fortfarande? Alltså, dels visuellt och alltså, praktiskt. Så efter en månad så då, då är det nog bra. Liksom. Så era hem är egentligen väldigt mycket er design? Ja, det har blivit det. Ja. Ja. <laughs> inte enbart, men och det är inte bara så att man vill ha det bara för att äm, titta vad jag har gjort. Utan det är ju som att säga att man, eh, man går och liksom stöper dem där lite. Och det, nu har man ju hållit på så pass länge så att en del har liksom funnits med en väldigt länge hemma också. Eh, så man får ju långsamt marinera det man har gjort. Men eh, ni håller på med massa annat. Jag fick faktiskt lov att kontakta några personer som känner er och fick reda på att ni håller bland annat på med mountainbikes, bågskytte, kross och båt. Ja, det stämmer. Det är alla, alla grejerna ha... jag håller på med. Ja. Jag bara fick lov att verkligen fråga om. Hur kan mm. de hinna med så här mycket? Det är ju lite udda sport, jag... bågskytte. Bågskytte håller jag också på med. Eller, nu var det ett tag sedan sist, men av den listan så är med den ja, aktiviteten som jag tar del av. Och jag håller på med mountainbiking och eh, håller på med enduro. Det är kross då, fast man kör ute i skogen. Eh, och båt och snöskog. Allt som är fart och fläkt i. <laughs> Så, eh, och, eh, jag gör det nog bara för att alltså, jag tycker det är väldigt skönt att komma ifrån. Alltså, det, man liksom, du kopplar bort allt. Alltså, det med... Säga, det kreativa tänkande är bara när liksom, du kör på din överlevnadsinstinkt. <laughs> så, så att, eh, det låter som att det går fort. Ja, det gör det. Eh, och det är kul. Så, så där är jag och Johan nog ganska olika. För han, du gillar inte alls... Ja, men jag tar nog med, med mig hem jobbet. Eller jobbet med mig hem. Eh, men på olika... Jag, jag tycker det är väldigt kul att man kan säga kopplingar till det vi gör i massa andra såna här vardagliga saker som... Ja, när man reser så kan man liksom alltid, man kan alltid gå in i någonting med tanken att men här kanske man kan hitta någonting. Man kan liksom aktivera sig i ett ämne eller som man bara tänker att det här kanske inte är så kul eller intressant. Men jo, men kanske finns det någonting att hämta här för en cirkel. Och då, då blir man ju ganska intresserad för mycket runt om i, i världen. Så det. det kan ju vara så enkelt som matlagning eller mat generellt så kan jag lätt se en koppling till hur det är att vara kort och ungefär så som vi jobbar att man liksom funderar på hur man kan utveckla recept eller förnya någonting och sådär. Eller ja, allt annat runt omkring. Mode, konst, film. Det blir intressant, det känns som att ni har väldigt mycket på gång. Jo, då, det är mycket saker på gång. Men jag tänkte bara flika in där också och säga att jag gör de här grejerna nog medvetet. Alltså, för att tidigare så gjorde inte jag det. Och då blev det som liksom att det kan ligga snurra på kvällarna i er grejer och det gör det för sig fortfarande. Men det ledde sig till sömnsvårighet. Alltså det blev liksom, jag var tvungen att koppla bort det för att då blev inte de här timmarna på morgonen bra längre. När det var liksom, det är liksom, det har ältats för mycket. Mm. För att man nästan, nästan blev trött på sig själv. Så att, äh. ja, där, var, där var ju bakskyttet någonting som vi, vi plockade upp för en fyra år sedan. Eh. En gemensam som är aktivitet och vi kände att det där var väldigt befriande för oss det var att göra liksom som en extra aktivitet efter kontoret. Man kopplar av 
och liksom, det handlar om en sak. Det är ganska upp, väldigt upprepande liksom, men samtidigt väldigt beroendeframkallande. Och på något mm. sätt kunde jag se någon koppling till i det där momentet också, eh, i alla fall. Fast ändå syftet var att liksom koppla bort jobbet så var det ändå... Ja, det var någonting i det där upprepandet och förfinandet och liksom... Eh, det är som stäm- dreja, ja. drejan var så blev det nog bättre och bättre och bättre i. Hur för det var så drejat liksom. Och sen är det ju noggrann. Man måste ju vara noggrann ja. för det också, för din del och Johan. Ja, jo, exakt. Jo, precis. Man kan hålla på fila på inställningarna längre. Nej, men det är en kul materialspot också. Så det kanske vi snart får se en design av en vad säger man? Pilbåge? Nej, nej, nej. Det, kommer vi, nej. det kommer vi aldrig göra. Det, det, det. Nej. Man har tänkt på det, men det, det får vara stanna där på, på ridsbordet. Är det någon i den här podden så får man önska en gäst, helst levande, som, man, som jag kan få möta. Är det någon som ni tycker att ah, de där, den eller dem? Ja, men det kanske är någonting från andra sidan då. Har du intervjuat många företagsledare? Liksom. Alltså, då, alltså, vi jobbar ju som formgivare för olika företag. Det är så vi jobbar och så jobbar ju många andra också. Men då kan det vara intressant att intervjua de som vi jobbar med. Alltså de som vi sitter på andra sidan bordet. Det finns ju hur många som helst som har lång erfarenhet och kan berätta om deras inblick i både i branschen och hur det är att jobba med formgivare och sådär. Då har vi en lång lista. Mm. Det är bra, tittar vi på sen. Om man vill komma i kontakt med er om man känner när man har lyssnat på er. Agneta Stake kanske du skulle kunna intervjua förresten. Ja, just det. Och nu bra. bra tips. Om man, vill, om man känner nu när man har lyssnat på er att de här två vill jag prata med, eller komma i kontakt med. Hur hittar man er? Ni kan besöka vår hemsida www.brda.se där hittar man mejl och telefonnummer. Ni kan titta på vår Instagram. Roberg och Riddestråle. Mm, vad fint. Tusen tack. Tack själv. Nu ska vi dricka kaffe och göra en design. Ja, ja ska jag. <laughs>「Jag heter som vanligt Johanna Hulander. Det är jag som driver inredningspodden som tar upp olika ämnen inom inredning, design och arkitektur. För dig som är ny lyssnare så finns det över 110 avsnitt i arkivet så missa inte att botanisera där. Följ gärna podden på olika kanaler, till exempel på Instagram där kontot heter inredningsunderstreckpodden. Nyhet för 2022 där att jag kommer att ordna kurser och workshops med olika gäster. Mera info om det kommer. Och hör som vanligt gärna av dig om du har önskemål eller förslag på gäster. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.